0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para os tetelos. Estamos começando mais um episódio do nosso Papo de Cabeça, é um grande prazer anunciar aqui a presença de Maurício Lima, Roder Rocha na técnica, eu sou o Roberto Marcelo, hoje a gente infelizmente não conta mais uma vez com a presença do Felipe Araújo, mas a gente tem uma pauta bem lotada de... de de assuntos, assuntos bem interessantes, muitos do campo da política, a começar pelas pesquisas, né? E aí eu chamo Maurição Lima para falar para a gente sobre o que, é que as pesquisas mais recentes estão trazendo aí é, em relação aos números dos candidatos, dos pré-candidatos à presidência da República. Fala aí, Maurição. É O Instituto Quest, né, é
1: bancado por, por, por empresas de mercado financeiro divulgou mais uma rodada de pesquisas nessa, nessa, nessa quarta-feira. Hoje nós estamos gravando o programa na quarta-feira, dia 16 de março. Dos três cenários pesquisados, Lula vence no primeiro turno, embora dentro da margem de erro. Né? A novidade da pesquisa, e se o fato de Lula vencer no primeiro turno nas pesquisas não chega a ser uma novidade. Lula, na, na, no cenário, conta com 46, 44% dos votos. A novidade é Bolsonaro ter oscilado um pouquinho positivamente, né? Ele, ele subiu de 23 para 26. É, 23 para 26, mas isso é dentro da margem de erro, já que a pesquisa tem três pontos percentuais de margem de erro.
0: Pois é, Ciro, isso, aí, isso
1: aí. Ciro, Marinho, Ciro, já... Ciro e 7, Ciro, Ciro continua com sete, Ciro e Moro. Continua com sete pontos, cada um empatados. E Lá mais para trás, Dória com dois... É, doria com dois pontos o resto não 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 pontua ou não ou é um né sei lá então assim é o que a sinalização é que é que aparentemente não há não há expectativa para terceira via né apesar da, da insistência do mercado financeiro e de setores da imprensa mais, mais a imprensa, imprensa oficial né imprensa grande imprensa que passa o dia bradando na, na, na Globo News, por exemplo, para que chegue apareça um candidato à sucessão, né? um candidato de terceira via.
0: Candidato de terceira via. Agora também eu acho que essa pesquisa, agora isso é só uma impressão minha, absolutamente de leigo até em relação a pesquisas. Essa pesquisa ela ainda não, é, não está enxergando os efeitos do aumento, do super aumento, do mega aumento dos preços de combustíveis. É, até porque isso aí tem uma relação muito próxima com o Bolsonaro. A gente está vendo o Bolsonaro espernear e espernear
1: Roberto um Roberto, Roberto só, só um adendo. Essa pois. pesquisa ela, ela, ela foi a campo entre os dias 10 e 13 de março, viu?
0: Pois bem. Então, ela está ela, então, pegando só o comecinho do, da, da, dessa, desse mega aumento, né? E o, e o é, Bolsonaro tem esperneado muito batido de frente com a gestão da Petrobras, inclusive, dizendo que a Petrobras quer ser a dona da bola, não sei o que, essa coisa toda, que é, na verdade, pura retórica dele. A gente sabe que a Petrobras tem contratos a seguir, tem tem, relações comerciais a seguir, relações com seus acionistas, e isso aí tudo é previsto, são movimentos, obviamente, que podem ser mudados, mas ninguém muda isso do dia para a noite, né?
1: É, exatamente. É, hoje mesmo o do, do, do Bolsonaro deu, deu outro chilique, né? falando sobre a Petrobras, disse que poder privatizar era agora, porque se ele não pode interferir nos preços, é, para que serve a estatal? Então, assim, ele está ele tá bem desesperado com, a relação, com relação à questão do, 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 do aumento dos combustíveis mesmo, né? mostrando a, a, a incapacidade dele de entender o, o, o que se passa na nossa principal estatal
0: queima o filme dele profundamente. né? E assim, na, na tentativa de passar panos, vamos colocar dessa forma, de colocar panos mornos sobre toda essa crise, a gente tem visto também que o pessoal está se, re, tá, tá se requebrando muito. Paulo Guedes já está com é, uma palestra marcada aqui em Fortaleza, no próximo dia 18, no Hotel Chique, na Avenida Beira Maia. Ele viria falar para empresários. E a gente tem também o o Bolsonaro pautado para vir para o Ceará, para Quixadá, no sertão central, no próximo dia 23. Ou seja, é, seria uma movimentação, inclusive, também para chegar muito mais perto do Nordeste, onde tem um buraco, vamos dizer assim, anti-Bolsonarista bem amplo. Né? A, 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 o eleitor nordestino ele tem é, se posicionado muito contrariamente às, é, nas pesquisas as colocações, aquelas posições do governo do Bolsonaro. Né?
1: É Exatamente. Ele está ele vindo aí... Tá, na verdade, assim, ainda não foi definido o um palanque para ele no Estado. né? O capitão Wagner, entrando aqui no, no, na questão da sucessão estadual, o capitão Wagner está tentando atrair o MDB para ser o palanque. O capitão Wagner, é bom lembrar, está afiliado à União Brasil, né? partido novo que surgiu da fusão do PSL, que era o ex-partido Bolsonaro, o Partido Social Liberal, com o Democratas, né, que já foi o PFL.
0: É, a filiação é, foi hoje, né?
1: É, exatamente. Eles estão eles tão tentando, t- tão tentando é, encontrar palanques. né? É, o, o, a União Brasil não, tem, não, deve, não deve apoiar nenhuma candidatura para governo federal. Né? A expectativa é que eles querem fazer uma ban- grande bancada de deputados federais e senadores, e não deve se importar muito com quem quem vai ser o o presidente da República. Eles querem aumentar o poder de barganha no Congresso Nacional, né, para ficar mantendo as pautas conservadoras.
0: O União Brasil é um partido que já nasce no centrão, né? já nasce do centrão, ele ele reúne o PSL e o DEM, mas ele está atraindo também uma série de parlamentares, de partidos menores que agora estão observando essa condição, essa possibilidade de ficar no centro, naquela posição confortável do centro, que não tem muita, 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 muita visibilidade, mas tem capacidade de negociação e de morder pedaços, pedaços bem expressivos do poder.
1: É outra coisa que atrai muito ao, ao, os parlamentares, principalmente os pessoal mas, mas com, com cujos mandatos não tem muita, 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 muita questão ideológica, é a, é a questão que o, o União Brasil fica com a maior fatia do, do, é, do dinheiro da, da, da fundo do, do
0: fundo partidário,
1: do fundo exatamente, do fundo partidário. Obrigado aí pela pelas
0: palavras, o fundo partidário... Coloquei, coloquei o fundo história.
1: É, exatamente. Então, é, então, pelo fato dele ter sido, dele ter sido é, é, oriundo de, da fusão de dois partidos, o PSL, que, que elegeu a maior bancada na eleição de 2018, e o DEM, que elegeu também uma bancada razoável, foi a quarta quinta bancada, ele, ele, ele abocanha a maior fatia do fundo partidário. Né? Então, esse dinheiro que a indispensável que que foi... É, é, catapultado, né? Foi dobrado o valor da, 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 da verba esse ano, então eles estão com muito dinheiro para fazer campanha. Então isso atrai muitos 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 parlamentares, né? Principalmente essas marcadas mais fisiológica. A palavra que eu estava me referindo era fisiologia mesmo. E, então, e por
0: falar em então, então,
1: então, então assim, só completando, é uma coisa Sim. mais 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 legal do mundo. Eles não vão apoiar ninguém oficialmente. O partido não exige nenhuma nenhuma fidelidade a não ser a si mesmo, tem a, tem, a maior banca, tem a maior verba partidária, inclusive deixa você à vontade para fazer qualquer aliança. Por exemplo, lá na Bahia, o ACM, o ACM Neto, né, o deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, que vai ser candidato a governador, a governador da Bahia, sabedor que o, o Lula tem os maiores índices de popularidade na Bahia, já está já tá ameaçando fazer uma chapa Lula-ACM Neto. Né. Ele, ele não, quer se, não quer brigar com o Lula, então, ele já pode, já, já sinalizou que ele próprio, do União Brasil, poderá vir a apoiar o Lula.
0: Pois é, cara, e nessas nessa danças de cadeira e, e fisiologia, vamos, vamos falar a palavra exatamente como ela deve ser dita, é, a gente tem outras mudanças de parlamentares. Né? A gente tem o, o delegado Cavalcante, que pulou para o PL, né? que é o partido, do, do a base do, do Bolsonaro, a base bolsonarista agora. É o PL, o partido do Ciro Nogueira, do próprio Bolsonaro. É, não, Ciro, Nogueira Zezinho...
1: não. Ciro Nogueira não. Ciro Nogueira não. é PP. É
0: PP, perdão. perdão.
1: PP, é PP, do Valdemar Costa Neto.
0: Do Valdemar Costa Neto.
1: Aquele que Ciro... não há um Ciro... não há um escândalo na política nacional que ele não esteja
0: presente. Pois é, o Ciro, eu confundi. O Ciro Nogueira, ele é o presidente é, do, do do PP é. e é o partido para o qual o Zezinho Albuquerque, que é secretário deputado estadual e também Ex-presidente da Assembleia Legislativa Está saindo agora Ele saiu do PDT e foi para o PP né? Está saindo para o PP
1: Está de volta ao PP né? Ele já foi foi filiado ao PP Quando o PP tinha outro nome Aliás, né? era era Progressistas
0: Progressistas
1: Exatamente exatamente. exatamente. Isso aí aí é o o fato mais novo da política local né? O que que configura Uma séria crise Na base na ampla base do, do governador Camilo Santana. Né? Se ele já tinha um problema para resolver entre quatro candidatos do seu partido, né? tinha, lembrando que tem é, entre os pré-candidatos a governador pelo, pelo PP ou pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, que, que, que é da base do, do é o principal partido da base do Camilo Santana, tinha o Roberto, o Cláudio, do, do
0: Ciro, o Partido do Ciro Gomes,
1: Roberto, Cláudio, a Isolda... É, a a Isoda, a, Isoda, a vice-governadora Isolda Cela, o deputado federal Mauro Filho e o Zezinho Albuquerque que estava correndo por fora, Sabedor, assim deve ter sabido alguma informação interna que não seria ele é, o candidato. Então por isso ele ele, ele coloca né coloca assim né a, a, a candidatura dele pelo PP. O que o problema disso é que o PP né apesar de ser apesar do Zezinho jurar fidelidade ao Ferreira Gomes O PP é é um dos principais partidos da base do Bolsonaro. Então, o que que fará essa candidatura do Zezinho Albuquerque? Vai fazer campanha para o Bolsonaro, conforme o o, o presidente nacional do PP quer, ou fará campanha para o ex-governador Ciro Gomes? O que que você acha, Roberto?
0: Pois é, o Zezinho está na corda bamba, mas assim, eu acho que a tendência do Zezinho é fazer campanha para aquele que pode resultar em mais dividendos políticos para ele. É o caso do, do, do Capitão Wagner com o Eunício Oliveira. Né? O Eunício Oliveira, o cará- a característica do Eunício Oliveira, é essa, de estar do lado do poder. Ele foi assim com o, o Ciro, ele foi assim com a Dilma, ele foi assim com o Eduardo Cunha, ele foi assim com o Michel Temer, e assim continuará sendo o, 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 o Eunício Oliveira, ex-senador que agora está recebendo acenos e assumiu e coiós do capitão Wagner. Agora tem, tem que ver, cara, essa situação do capitão Wagner e do Bolsonaro aqui no Nordeste, ela, ela fica um tanto complicada, e eu diria que a falta de motins na polícia militar deve preocupar muito o Bolsonaro. O Bolsonaro deve estar vindo aqui no próximo dia 23, eu já disse, né? E a demonstração, sabendo também, ele vem sabendo que o Lula, em abril, deve vir para o Cariri.
1: É, exatamente, é, é, Lula, é, sobre Lula, né, há, uma, há uma preocupação grande entre os partidos da base aliada, principalmente dentro do PT, sobre a possibilidade de, de na exerbação da campanha, é, ou haver algum atentado contra ele, né, atentado pela, pela, pela a, a sua segurança. É, o, que, o, o que os, os, os petistas mais, mais animados, né, mais, mais otimistas, dizem que somente um atentado evitará a, a, a eleição de Lula. Né? E o Lula disse que está disposto a, a fazer campanhas de rua, mesmo conforme fazia é, nas eleições passadas. Né? Ele não, não, vai, não vai, vai, vai reforçar a segurança. Lembrando que ele saiu do seu apartamento de, em São Bernardo do Campo e Com foi morar Paulo. em São Paulo, numa, num lugar que, que não foi divulgado, né? a, a, a onde é que ele está morando. É, e diz que vai fazer campanha de rua, mesmo sabendo de, de, desse risco. Né? Vai tentar fazer, é, é, obviamente, é, é, cumprindo os requisitos de segurança, mas não vai evitar a rua. Né? Então, é, o, talvez, o PT, talvez essa visita ao Cariri aí seja uma dessas primeiras atividades. Né?
0: O PT já tem sinalizado com a movimentação de rua, justamente no sentido de reforçar e voltar para as ruas, e reconhecendo dessa forma que perdeu o espaço também, é importante lembrar isso aí. O PT perdeu espaço, a gente não tinha visto ainda manifestações da direita, da direita é, mais reacionária, da direita mais é, é, embrutecida, vamos dizer assim, é, em outros anos, e agora a gente viu, a partir de 2013, na verdade, quando começaram aquelas ditas jornadas de rua, aquela direita antipolítica falando e indo para a rua, se, movi- se movimentando, se manifestando. E agora chegou a hora de de gente ver se existe uma contrapartida e a capacidade do PT ou da esquerda de fazer manifestações que possam se reposicionar, reposicionar o pensamento progressista nas ruas. né?
1: Roberto, só para acrescentar aí um dado que pode sinalizar para essa agressividade na campanha. né? O o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ex-candidato a presidente da República pelo PT nas eleições passadas, ele está, é candidato a governador de São Paulo pelo PT, e está percorrendo cidades do interior de São Paulo, onde ele tem dificuldade em, em, em penetrar, onde né? o PT sempre teve dificuldade em penetração no interior de São Paulo. Ele fez dois ele ele final de semana numa cidade que eu não recordo o nome, é uma cidade pequena, e lá ele fez, ele alugou, o PT local alugou uma quadra, um quadra de esportes de um colégio de freiras, né, que que as as, as freirinhas lá que tomam conta do colégio, alugam esse espaço para fazer atividade, né, porque é uma forma de de, de aumentar a a remuneração da congregação, né, em forma de gerar recurso para a congregação. Pois as freiras foram ameaçadas na segunda-feira, receberam várias ligações de de pessoas que queriam ameaçar tocar fogo no espaço por por elas terem alugado o espaço da quadra de esporte do colégio, para para o Haddad fazer uma campanha, fazer fazer essa reunião. né? Então, só para vocês verem qual é o nível de de violência que pode pode vir desta campanha.
0: Pois é, é uma movimentação que a gente deve supor, supor, é legítimo supor, pelo que a gente está percebendo, pelo que está chegando para a gente, é legítimo supor que vai tende a ir muito além da violência das redes sociais. As redes sociais onde estão lá as fake news, onde estão ameaças, onde estão cancelamentos, talvez elas não limitem a brutalidade, a violência dessa dessa campanha de 2022.
1: né? O preocupante disso é que as polícias, né, principalmente a polícia militar, está seriamente engajada na em defesa do governo bolsonaro, né? Assim, assim a polícia ou não a polícia talvez a instituição não, mas os policiais militares, né? há um nível de a polícia militar que normalmente tem um nível de truculência muito alto, né? principalmente com, com relação a, a, a pessoas da esquerda, é, está seriamente alinhada ao, ao governo bolsonaro. nenhum nenhum governo de esquerda conseguiu Por mais que fizesse concurso e dessem aumentos, como como fez o Camilo Santana, né, o governo do Camilo Santana, que que praticamente atendeu atendeu praticamente a todas as demandas das forças de segurança, dos profissionais de segurança, aumentando salário, né, aumentando gratificação, fazendo concurso. Mesmo assim, esse, esse, esse pessoal continua fortemente vinculado à pauta mais reacionária. É. O, que é, o, que é, o que é muito danoso para a população. Né? Você está você tá entregue, entregue, entregue sua segurança, segurança pessoal, a pessoas que não têm nenhum compromisso com a democracia. Né? Isso, é, isso, é, isso é, é muito perigoso muito perigoso pois é,
0: gente. Pois a, a gente vê que é aqueles dois motins de policiais militares e bombeiros, motins que aconteceram aqui no Ceará em 2012 e 2018, é, tiveram o comando de dois poli- um era o, era o capitão Wagner o outro era o cabo Sabino que até já foi expulso da polícia militar é, que foi deputado federal que estiveram à frente desses desses motins é, quem é o, o cicerone do Bolsonaro nessa nessa movimentação do Nordeste é aquele coronel Aginaldo que é o chefe da, da Guarda Nacional e é o cara que que da Força Nacional e é casado com a deputada Carla Zambelli, né? Que é aquela bolsonarista raiz, aquela bolsonarista é, que se chutar a, a, a mão dela vai machucar é, os brios de outras pessoas.
1: É, só lembrando aí, já que a gente está falando da banda-pode da polícia militar, né? E eu não estou falando especificamente sobre a banda da polícia militar local. Lembrando que essa semana completou-se quatro, quatro anos da morte da vereadora do assassinato da vereadora Marielle e do motorista é, e do motorista Anderson, né? E que até agora tem dois ex-policiais militares, né? Dois policiais, dois, dois policiais militares aposentados que estão presos, né? É, é, e aí mas ainda não conseguiu chegar ao, ao, aos, aos mentores, né? aos, aos aos mandantes né lembrando um dos, que,
0: quadros, um dos lembrando que do lembrando
1: que esse que esses esse um deles era vizinho do, do, do presidente bolsonaro
0: né pai do pai da namorada do filho do bolsonaro do filho 04 do Cons, Renan. Com,
1: na verdade então eles são consologrodos né Consogros.
0: É, não, e tem uma coisa também interessante que ainda não, não se fala muito disso mas no, no endereço alugado mantido pelo Rony Lessa foram encontrados 101 fuzis, ou seja, armas extremamente pesadas é, que eram é, utilizadas, distribuídas a milícias e foram encontrados no, 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 no endereço é, utilizado, alugado, enfim, é, mantido pelo Rony Lessa, né, que é esse vizinho do Bolsonaro.
1: Exatamente. É O que mostra né, a ligação, talvez, talvez essa... É, é, a, a nossa expectativa é que o, no quinto ano do mandato ou quinto ano da, de aniversário da morte da assassinato de Marielle Franco ou se não der no, no quinto, pelo menos no sexto, onde o Bolsonaro já terá, já terá saído da, do comando da, da, da presidência da república, esse inquérito ande, né, esse inquérito que já teve a troca de cinco delegados, né, cinco delegados que, que, que presidiam esse inquérito já foram foram trocados, exonerados, né? e pode ser que que quando quando, quando a família Bolsonaro tiver menos poder, essa investigação
0: ande. Pois é, cara, e e também tem uma coisa que é muito importante a gente voltar a a tocar, Maurício, que é o o fim da pandemia. né? O Ministério da Saúde encaminhou ao Senado um, um documento, um requerimento para que seja... É, estabelecido o fim da pandemia e reconhecido a situação como de epidemia, ou seja, são, são é, é, níveis diferentes que exigem políticas diferentes e o Ministério da Saúde, pelo visto, está querendo mais uma vez tirar o corpo fora né? sair dessa, é, é, desse fogo cruzado que o Covid acaba colocando, acaba impondo ao governo. Né?
1: É, isso aí. Mais isso aí,
0: quase 270 é. mil mortes.
1: É, isso aí p- pode ser que seja uma, uma, quase uma, uma sinalização, né? um, 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 é mais um alento à candidatura do Bolsonaro. Né? Ele que sempre fez por onde, né? fez tudo para negar a, a, a pandemia. Pegou né? é... até o vírus. É, recomendou, né? foi, foi contra as vacinas, foi contra o uso da máscara, foi contra o, lo- o fechamento do comércio, foi contra o distanciamento social. Pode ser que ele ele consiga, né, o governo dele, o o ministro né, que faz tudo o que ele quer, esteja fazendo isso para tentar dar um fim à pandemia por decreto. né? Apesar de que a gente tem uma nova variante aparecendo aí, né, a China já fechou tudo de novo, e parece que dessa nova variante variante já apareceu o caso do Brasil. né?
0: Exatamente. Aparece, são dois casos já reconhecidos aqui no Brasil. No Pará, dessa, Belém de
1: Pará, se eu não me engano.
0: Dessa, é, dessa variante que tem um nome parecido com aquele procurador lá de Curitiba. Né? Delta, Delta Micron, alguma coisa assim. Né? É. Cara, outra coisa, é, e que vai respingar com certeza no Bolsonaro, até porque a população não entende muito dessa coisa de taxa de juros, mas acaba sentindo. Né? Ob- obviamente acaba sentindo. Então o Banco Central aumentou os juros para 11,75% ao ano. Isso aí é o maior nível desde 2017. Ou seja, a gente tem uma situação na economia que é amplamente desfavorável ao ao consumidor, ao ao cidadão, de forma geral, e que a tendência é que respingue também de uma forma bem, bem fedida, na, na gestão e na candidatura do Bolsonaro. Né?
1: É, o cenário é o pior possível, né? Economia estagnada, é, setores em recessão, o mundo em guerra, explosão de preços, inflação desenfreada e um doido, né? Na, e, e um doido, doido varrido, inapto, né, totalmente inapto na presidência da República, tomando, tomando conhecimento das coisas né, na hora de falar, né?
0: cara não e a coisa e a coisa mais complicada é a gente ver que ele começa que ele começa não que ele se apropria de, de, de símbolos nacionais de instituições nacionais ataca instituições ataca pessoas ataca a moral das pessoas e e, e e manipula ou tenta manipular isso aí de uma forma que é uma forma contrária aos interesses do país né então a gente e a gente vê gente assumindo posições ao lado dele a gente vê por exemplo esse general Braga Neto, que agora é cotado para ser o vice, o candidato a vice na chapa do Bolsonaro. Né? É,
1: ele, 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 por tudo que ele fez, né, a forma como ele se, ele se ajoelhou aos pés do, do, do Bolsonaro, né, o ajoelhar aí eu estou falando é, de forma metafórica, né? Eu não sei se ele se ajoelhou realmente né, na, 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 não, durante as reuniões. É, não tenho, isso, isso. Né, não estava lá. Não era a mosquinha que estava lá presente, mas ele. Ele, ele, fez, ele, fez, ele, ele se ajoelhou diversas vezes né, de forma bem, bem, bem ostensiva né, metaforicamente doido para ser, o, dois para ser o, presidente, o vice-presidente da república né? cara, é... agora
0: deixa eu te perguntar uma coisa Maurício, o, o, o Podemos aliás, o MBL deixou hoje o Podemos a turma que estava chegando e que estava é, já se abancando lá e apoiando a candidatura do Sérgio Moro A partir daquela crise causada por aquele aquele deputado estadual de São Paulo Arthur Duval Aquele aquele tarado, aquele aquele, degenerado Arthur Duval, mamãe falei Essa crise causou agora a saída do MBL Talvez tenham sido tangidos os caras do Podemos Peraí pessoal, vocês são tão fuleiros Que a gente não quer vocês aqui perto da gente Porque queima mais ainda o filme da gente Eu te pergunto, isso chega aqui no Ceará de algum modo, essa crise? Rapaz,
1: eu não sei. Quem quem é ligado ao MBL aqui no Ceará é o deputado, o senador Luiz Girão. né? É é, é o único membro... Luiz Eduardo. É, Luiz Eduardo. Ele é é listado na na bancada do MBL. né? Ele é fruto do Movimento Brasil Livre. né? Então, ele 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 é da bancada mesmo, considerado da bancada... Do, ou pelo menos era, né? Quando quando a, quando o MBL não tinha não tinha aparecido esses escândalos. Eu não eu não, eu não, eu não não sei se tem grande impacto não. O MBL nunca teve nunca teve grande grande a, a, a força que teve foi eleger o Eduardo Irão, mas não tinha nenhuma liderança ele, nacional. Ele
0: conseguiu eleger um vereador, dois vereadores, dois vereadores aqui né que é aquela Priscila Costa e aquele Carmelo Neto.
1: O Carmelo talvez seja mais próximo do NBL a, a Priscila eu acho que é bancada Daquelas é, bancadas é, de, de, da Bíblia mesmo né? Bancada evangélica mesmo mais... é,
0: tem, tem essa relação, mas ela, ela participou também Dessas das reuniões movimentações,
1: Eu confesso que eu, que eu, que eu não, nunca tive o desprazer De acompanhar de perto a carreira política dessa senhora, não
0: Que sorte a sua,
1: viu? É, exatamente
0: <risos> Que sorte a nossa Maurição, então acho que que a gente pode passar a régua na nossa conversa dessa semana, né? mais uma vez agradecendo ao Rony Rocha, que tem dado todo o apoio para a gente, agradecendo mais uma vez ao Pantico Pantico Rocha, que que nos cede a trilha sonora, a abertura e o encerramento do do nosso papo de cabeça, e já convidando todo mundo a participar aqui do nosso encontro na próxima semana. Quem quiser, deixa like, é, curte, faz o, o compartilhamento da, dos nossos podcasts, pode ouvir aqui no YouTube, pode ouvir aqui também, no Spotify. Sejam bem-vindos.
1: E aquele negócio, né? Quem, quem gostou, aquela, né, aquela velha coisa, quem, quem gostou, recomende aos amigos, quem não gostou, recomende aos inimigos, né? É, Enche é, o saco de mesmo. alguém mandando, a, mandando as caras da gente, essas caras lindas. Mas, e essas, cabeças, gente... essas cabeças com circunferências é, é, bastante. É, é, é expressivas, né?
0: <risos> avantajadas, vamos dizer. Avantajadas,
1: avantajadas. Se, não, se, se não usar chapéu, pelo menos chapéu 61, não entra no programa.
0: Estou, mas estamos carentes ainda da presença aqui do nosso Felipe Araújo, né?
1: Exatamente, o, o, o cabeça mor.
0: Cabeça mor, mas ele, ele, ele vai estar de volta, em breve vai, vai de
1: volta. estar. vai estar. Sim. Pois, Falou, pessoal, um pessoal. Grande, prazer, grande prazer dividir a bancada com essas duas férias e um grande abraço, beijão e até a próxima.
0: Tchau. Falou, pessoal. Até mais. Valeu, abração.